0: 好，那我们接下去呢就谈的就是昨天续下来的我们的抗氧化的第三个就是维生素 E 啊，那维生素 E 呢，我们用的是小麦胚芽油，小麦胚芽油每一颗含十八毫克的维生素 E 啊。那维生素 E 的最高耐受量啊，最高耐受量是四百毫克啊，最高耐受量是四百毫克。好，那 E 有哪些功效呢？在百度百科里面可以查，它是非常多的哈，非常多的。那这么多的功能啊，其实总结起来无非也就三个功能而已。第一个维生素 E 最重要的就是身体每一个细胞都需要维生素 E 来保护啊，所以它属于呢保护的作用啊。一呢对全身所有的细胞，它的重点的一个功能就是起保护作用啊，因为保护我们的细胞不破裂、不被氧气氧化。啊，保护呢，激素保护各种各样的功能，所以维生素 E 的第一个功能叫什么功能？保护的功能。所以当它能够保护之后，我们身体老化速度就比较慢了哈。所以维生素 E 我们叫做长生不老药啊。所以它并不一定说缺缺的时候你并不一定有感觉，但是如果你大量去吃的话，那就非常有感觉了。所以它的这是第一个功能，就是保护的作用。第二个功能呢，就是对身体所有的。内分泌系统起调节的作用，调节的意思呢是过高的时候调低，过低的时候调高啊。比如说我们的不管男性还是女性，我们对雄性激素和雌性激素啊，当雌性雌激素高的时候就非常容易长斑，雄性激素高的时候比较容易长痘。那么维生素 E 的作用是把它们调平衡的。啊，那么当然呢，有一些医生说呢，哎，你有子宫记录的时候不可以吃维生素 E 啊，你某一些状况不能够吃维生素 E 啊。那他嘴巴里面的维生素 E 指的是什么呢？药、嗯、店里面买的维生素 E，、嗯、那里面大部分都含有雌激素啊，所以呢，不是呢呃那,那个你有最爱的维生素 E， 你最爱的维生素 E 叫什么呢？小麦胚芽油，所以呢，它起一个调。体节的作用啊，所以不会增加雌激素，它就调节。不会雌激素太低，给它调高；太高，给它调低啊。所以只有只要跟激素内分泌有关系的，那都一定要用小麦胚芽油来调。比如说，不管是甲亢也好，甲减也好，胰岛素分泌多也好，少也好，雌激素多也好，少也少，甲状腺素分泌多,多也好，少也好，只要它调节的都需要什么维生素 E 的。参与啊，起调节的作用。维生素 E 第三个作用就是，身体已经老化的、的硬化的、的纤维化的部分，维生素 E 它能够慢慢的把它软化、代谢掉。啊，这是 E 的最重要的功能。我们说，我们身体的老化呢，就从身体的纤维化开始，啊，养那个硬化开始。所以，不管你看到的是硬化、萎缩、纤维化，比如说那个萎缩性胃炎。啊，比如说肝硬化啊，比如说我们有肌瘤，我们有囊肿，所有的这些问题，它要把它代谢掉，就身体有自我代谢能力，要慢慢的缩回去，都需要大量的小麦胚芽油的参这个理解吗？都需要啊，所以只要身体记得有硬的、有斑块的、有纤维化的、有疤的，通通需要维生素 E。比如说脸上长了很多痘，痘好了之后就留个疤了。留疤也是纤维化的现象，对吗 o、okay, 所以如果你在好的过程当中，小外胚沟够，它就不会留疤了，对吗 o、okay, 所以只要有硬块的部位，它都需要维生素 E 来帮助协助把它代谢掉。所以 E 的功能是非常强大的，对身体所有的老化、硬化、结节啊，是所有的这些部位，只要你看到这些字眼，你知道让代谢掉都需要什么的参与维生素 E 的参与。一的餐饮呢是非常重要的啊，所以很很身体很多要修复，通通需要维生素一的餐饮。那我们说要修复，那需要的量就比较大一些，因为你必须每一天，因为一你你,你想想看，一是要保护全身细胞的，对吗？那当你吃进去一之后，它首先是要先保护全身细胞，然后还要用到调节内分平衡，最后才用来做什么用呢？清除体内所有的硬块、斑块、结节,节、先氧化的部位，对吗？所以它的消耗量当然非常大的，因为它的保护就是自我牺牲精神啊，保护就是自己先氧化掉，才起保护的作用啊。所以你必须吃到那么大的量，它才能够起一个修复的作用，对吗 ？OK， 那其实呢量也不会太大，就是最高耐受以下就可以了。我跟你讲最高耐受是。四百毫克，我们一颗是十八毫克，好，一颗是十八毫克。所以这是维生素 E 的三大功能，你们记住。三大功，能好，这三大功能我们记住之后呢，我们就会发现，我们就来看具体的应用。因维生素 E 防止身体中的氧破坏不饱和脂肪酸和类不脂肪的东西，像维生素 A、类胡萝卜素、必须不饱和脂肪酸脑人体生长激素、肾上腺素、肾激素。性激素啊，以及呢各种维生素，脂肪等什么这些都需要维生素一来保护啊，维生素一来保护啊。所以如果呢母体怀孕的母体缺维生素一的话，就可能会早产、夭折或者畸形的现象。因为在这里面，我们保护作用在成人，比如说你是没有感觉的，所以呢，在怀孕的儿童，因为它比较脆弱，所以呢，我缺维生素一的时候呢，保护的作用就会比较。明显啊，因为成年人天天保护你是没感觉，所以我们为什么要举呢？呃，胎儿呢，因为胎儿比较脆弱，维生素 E 的保护作用就非常明显了。所以如果怀孕的时候呢，母体缺乏 E 的话，那么胎儿就失去维生素 E 的保护，第一个容易早产，第二个呢，早产跟母体的激素有关系，第二个呢，胎儿呢就容易呢被氧气氧化掉。比如说有些人讲一个叫做有些啊一小部分他会有先天性心脏病啊，就是心脏的隔断呢中间有一个洞啊，让两边的血混合在一起了。那么很多人说是先天性的心脏病，其实很多时候就是因为母体在怀孕的时候维生素 E。不够，那么胎儿它是非常容易的被氧化的，所以呢，那个心脏的中间就会氧化，一个洞就穿了，对吧？那么一般来讲，有先天性心脏病的小儿子，他整个体质是不好的，因为氧气不单单是氧化心脏，氧气也会氧化肺部、氧化肾脏、氧化其他的内部器官，所以呢，缺乏维生素 E 的母体呢，他的生出来的小孩子有的是心脏畸形的。有的是大脑、肺、肾脏严重受损的，有的是眼睛小而畸形的。总之，整个母体的怀孕过程如果缺乏一的保护，这个他出生的时候他的体质一定是不好的啊。所以，整个怀孕过程都需要维生素一来保护。呃，如果一不够的话，生出来的小孩子他更容易呢被氧气氧化。所以我们看到。它在母体肚子里面，氧气浓度是高还是低的、嗯？低的。一生出来之后，氧气浓度就高了。那如果母体的维生素 E 不够，这个胎儿的 E 就不够。它一不够的话，它就非常容易被氧气氧化啊。所以呢，一个会最明显的现象呢，就是生出来的胎儿呢，医生说每个胎儿都有新生儿黄疸的现象出现。那黄疸，黄疸是哪里来的呢？黄疸就是。红细胞大量破裂，红细胞大量破裂之后产生胆红素，那胆红素一多，皮肤就黄的啊。所以医生交代呢，孕妇呢说，哎，生出来完之后一般都会有黄疸现象，有的人很快就退了，有的人比较慢退，但是其实也不一定一定要有黄疸啊。黄疸呢就是红细胞大量破裂的现象啊。同样我去银川演讲，银川那个业务主任。他说：“医生跟他讲，一定会有黄疸。他呢，在做，他虽然是阿里员工，但是他怀孕的时候吃了很多的催奶啊，所以他一直在看，哎，我的儿子怎么没有黄疸呢？医生说一定会有黄疸。他说没有黄疸啊，啊，其实呢不一定要有，或者呢只是一瞬间有，后面马上就要好了。只要母体的维生素 E 足够多啊，他就并不一定要有。”黄疸，能明白吗？那为什么会有黄疸呢？如果这个小孩子的血红细胞破裂越来越多，就代表着母体的维生素 E 越来越缺啊，缺的人才会有黄疸，这样理解吗？那如果严重缺的话，黄疸会非常的厉害啊。然后如果黄疸越来越厉害的话，医生就要红外线啊啊，用那个热那个给他、那个、照一照、啊、照完之后呢，加速他的黄疸排除。但是加速黄疸排除并不能够抑制红细胞的破裂，这样理解吗？好，所以呢，它只是加速黄疸的排除而已。啊，那天我也跟一个朋友，他说呢，他的一个表弟是硕士研究生，他的表弟其实是博士研究生，高学历的。你跟他讲什么，他都不听。他认为自己非常厉害啊，但是不听也没有关系啊。你说怀孕期间呢，啊，你总要吃这种来，不吃啊，不吃也没有关系。你总要去看看营养学吧，补补维生素一、e、吧，不补、e、吧不补这样，明白吗？所以严重缺乏维生素一、e, ，所以生出来的小孩呢，黄疸非常非常的厉害，最后大量红细胞破裂就，就是胆红素非常高了。然后就高到什么阶段因为胆红素最后还是需要肝脏代谢，把它转化成什么胆汁酸的。高到最后呢，因为新生儿啊，高到后面呢就增加了肝脏的负担的。最后呢，因为呢肝脏的负担到最后呢还没满业，整个肝全衰竭了、啊。还好呢，他们关系比较好，又运气比较好，就找到了一副新的小孩子的肝啊，还所以还没有满业，这个小孩子已经。换肝的啊，已经花了两百万了，还没满月啊，就已经花了两百万啊，然后呢，那个你说这个小孩子的身体会继续好吗？以这两个人带小孩子的概念，那一定好不了，这个理解吗？啊，所以他是属于呢有文凭但是呢没常识的人，这个理解吗？就是一个小麦皮下油而已，而且它的功效人家都已经写在教科书上了。那当然，有的人读书太多，他就不相信教科书了啊<笑>。但是总要有常识吧。所以不相信的结果呢，就是这个小孩子还没满月就黄疸、嗯嗯，因为他就，那个是维生素 E 极度缺乏造成的。但其实呢，身体的其他细胞会不会被氧气氧化掉？会，一样的道理啊。所以我们会看到呢，只要失去氧那个呃氧那个维生素 E 保护的小孩子生出来之后呢。全身是非常容易被氧化掉的。一个比较容易看到的极端例子呢，是那个双胞胎或者早产儿。双胞胎早产儿生出来之后，他一定会放在保育箱里面，对吧？嗯、啊，那么保育箱的氧气浓度是比外面更高的，哈、啊，要加压的啊，氧气浓度。所以，主要是放在保育箱出来的小孩子，当然第一个他膨胀会更严重。第二个呢，他眼睛非常容易被氧气氧化，所以只要是早产儿或者双胞胎出来之后，你会发现大部分小孩子眼睛都会有斜视、弱视、斗鸡眼、先天性近视都在这里面。其实呢，并不是先天的，都是放在保温箱里面，眼部先天很脆弱，所以被氧化掉的。所以你看，还很小的小孩子弱视要矫正，对吗？啊，都不是先天的。要么就是母体缺维生素一生出来之后小孩子的眼部神经被氧化掉，要么就是双胞胎或者早产放在婴儿箱里面，氧气那个眼睛被氧化掉的啊。其实呢，不单是眼部神经被氧化掉，身体其他器官同样会被氧化掉啊。所以，只要是双胞胎或者早产啊，母体一定要注意多补充什么维生素 E 啊，保护胎儿的全身。好，所以。缺维生素一呢，成人贫血啊，贫血这个贫血呢，会血红细胞大量破裂的贫血啊，然后前列腺会肥大，肝脏、肾脏受损，容易衰老，肌肉退化，甚至引发严重的肌萎缩哈。所以维生素一缺的人呢，肌肉是容易退化的、萎缩的啊。表现的一个症状在哪里呢？人到一定年龄都会什么呢？老花。啊，老花和近视不一样，近视是睫状体的条件能力下降了，老花就是因为整个眼球肌肉松了，啊，眼球肌肉松了之后没办法聚焦，然、啊、后就老花了。啊，到四十岁、四十五岁之后，我们会发现有时候我们体重一提腰就扭到了，为什么要会扭到呢？就是因为腰部肌肉已经老化了。肌肉没有力气，所以体重物就非常容易扭到啊。那肌肉没有力气的原因就是维生素失去维生素 E 的保护啊，所以越来越多的肌肉就没有力气掉。所以严重的话，当然会肌肉萎缩了。所以失去 E 的保护，肌肉萎缩速度会越来越快啊。四十岁以后，每一年肌肉萎缩速度大概是八厘左右。如果没有 E 的维生素 E 的保护，萎缩速度会加快啊。那一旦肌肉萎缩速度加快，人的老化速度就越来越快了哈。那严重的是比非常容易引起肌肉萎缩。那其实肌肉萎缩，骨骼肌肉萎缩也就代表我们内脏器官的肌肉萎缩了哈。所以我们必须把我们内脏呢用在维生素 E 的保护下，不要让它萎缩哈。一萎缩的话，那身体就出现什么状况呢？老化了，萎缩就老化了。好。那维生素一缺乏的时候呢，因为体内的脂肪酸受到氧气的破坏、啊，而形成褐色的斑点。这个褐色的斑点就是我们所说的老人斑。那因为心脏疾病或胆固醇过高死亡的人，解剖尸体都可以发现这种褐斑。啊，所以呢，这种褐斑是那个造成静脉曲张、静脉炎、中风和心脏病的一个重要的原因。啊，所以体外有老人斑，就代表我们体内血管、心脏都有老人斑。那维生素 A 如果缺乏，不管哪个部位的细胞遭到破坏后，柔软的组织所积存的钙会增加五倍以上，这是导致老化的真正原因。所以像动脉硬化、关节炎、皮肤硬化、肌肉萎缩、重症肌无力，都有类似钙沉积的情形。所以维生素 A 缺乏会导致肌肉细胞萎缩啊，镁的缺乏导致软组织钙化啊，所以一缺乏呢，就我们各个器官都容易什么呢？硬化、钙化。萎缩，甚至严重的，是重症肌无力啊，重症肌无力啊，那就是没有力气了，就连站立都没有了啊。所以，如果是重症肌无力，大量的维生素 D 呢，那还是可以修复回来的。那么当然，如果是难得呢，比如说，维生素 E 提高精提高精子的品质、数量和活动力量啊。如果缺维生素一的那个怀孕的女性容易早产或者习惯性流产啊。如果顺产的话，缺 E 的话，产道没有力气，不容易难产啊。所以，维生素一呢，对所有的硬化的部位像，像疤痕啊，包括胰腺纤维化，包括我们糖尿病人的那个胰腺萎缩。还有肌肉萎缩、肝硬化，我们讲所有的是硬的部位哈，然后包括我们所有的外面看到的疤痕，慢慢清除都需要维生素 E 的参与。好，好，这就我们谈的维生素 E 的功能。其实你去记住三大功能：第一个起什么作用？保护。调节。预防病。第个 Mb, 三个呢？代谢。软化代谢老化的部位啊，这三个就。啊、哦，其他的就是慢慢的，其他就是具体案例去分析而已。